0: In questa puntata di Sfogliando Toscana oggi vogliamo puntare lo sguardo su due temi, la scuola e la settimana della bellezza, due temi apparentemente non legati tra loro ma che in realtà invece puntano l'accento su un aspetto che sta molto a cuore anche alla Chiesa in generale e alla Chiesa di Grosseto in modo specifico, che è quello della formazione, dell'educazione. Eh, da una parte appunto la scuola che ormai sta per riprendere eh, le sue attività con un nuovo anno ancora carico di qualche incertezza di troppo rispetto a come sarà eh, la ripartenza dopo due anni davvero difficili eh, per tutta la scuola, per gli insegnanti, per i ragazzi, per le famiglie, per il personale non docente, mentre la settimana della bellezza che si inserisce proprio all'inizio dell'autunno nella ripresa anche delle attività pastorali e delle attività scolastiche, è questa grande opportunità, questo grande momento della diocesi di Grosseto per riflettere attraverso i linguaggi della, delle arti. Quest'anno il tema è l'infinito oltre la siepe e le, le siepi possono essere di tanti tipi, eh, gli ostacoli della vita, tutto ciò che ci frena, che ci impedisce di, di guardare oltre. Il Covid, che è l'elemento un po' che accomuna anche questi due temi, quello della scuola e quello della settimana della bellezza, è stata una grande siepe e continua in parte ad esserlo anche ora. Allora buon ascolto eh, con questa apertura di sguardo e di cuore su due realtà che sono fondamentali per la crescita di ognuno.
1: di Silvia Migliorini. Sta per suonare la prima campanella e tra le aule ancora vuote gli insegnanti si preparano ad accogliere gli studenti, con la speranza che possa essere un anno migliore. Avevamo pensato che le cose sarebbero andate meglio, molto meglio, e soprattutto che il timore di contagi e quarantene ci avrebbe finalmente liberati l'anima. Non è così. Non è detto, almeno oggi, vista la diffusività della variante Delta e la situazione vaccinale, che sebbene a buon punto, visto che il 70% della popolazione con più di 12 anni ha fatto lanticovid covid 19 è comunque lontana dall'immunità di gregge. La scuola potrà aprire in sicurezza, ma ancora una volta con l'incubo per docenti ed alunni della didattica a distanza. Dopo un anno a singhiozzo, tra scuola in presenza e in DAD, si riparte. Con quali speranze, attese e prospettive? Sì, si riparte, afferma Paola Biondo, dirigente delle scuole Kelly, ma con una certezza di fondo. Anche l'anno scorso abbiamo lavorato e molto. I ragazzi hanno raggiunto gli obiettivi didattici prefissati, come si vede dai buoni risultati nelle prove invalsi, ma hanno sofferto molto per la mancanza della vita di scuola in presenza che abbiamo dovuto limitare fino al mese di maggio. Ebbene, si riparte esattamente da dove siamo rimasti prima delle vacanze estive, per chi le ha potute fare. Si riparte con la consapevolezza che ci saranno sacrifici da sostenere, che molto dipende da ciascuno di noi, ma non tutto, e questo dobbiamo accettarlo e dobbiamo lottare solo per quello che possiamo modificare. La prospettiva è educare a questo tipo di lotta che ci fa abitare la realtà con coraggio e senza illusioni. L'anno trascorso a Singhiozzo può aver influito sul rendimento degli studenti, sull'entusiasmo dei docenti, in una parola sulla scuola? Non parlerei di anno a singhiozzo. Non è stato un anno di stop and go educativo. Abbiamo mantenuto saldo il ritmo del percorso formativo, anche se in modalità diverse, e questo ha dato la continuità a tutto l'anno scolastico. I ragazzi hanno avuto degli esiti differenti, come in tutti gli anni scolastici. La didattica digitale ha dei limiti, ma anche tanti vantaggi e potenzialità che vanno conservate ed esplorate sempre più a fondo. Il mondo digitale è contemporaneo a noi e lo sarà sempre di più, quindi anche l'entusiasmo dei docenti è stato proporzionale alla passione educativa di ciascuno. In sintesi, un anno diverso, esigente, faticoso, ma anche molto stimolante. La DAD è stata una misura di emergenza. In realtà, come si comprende dalle sue parole, si è trasformata e può trasformarsi in un'opportunità o in una nuova sfida per la scuola del futuro? Nonostante i problemi e le difficoltà, la DAD è sicuramente stata lo strumento che ha permesso di affrontare l'emergenza Covid nell'anno scolastico 2019-2020. L'anno scorso le scuole secondarie Kelly hanno inteso proseguire nell'innovazione del processo di insegnamento-apprendimento e hanno lavorato per trasformare la didattica a distanza della fase emergenziale in una vera didattica digitale integrata, cioè in una metodologia innovativa ed efficace, frutto di maturazione e sviluppo professionale. Quest'anno raccogliamo i frutti dell'esperienza senza avere, almeno ad oggi, la prospettiva di dover affrontare il forte peso della non presenza. Sarà quindi una presenza con il supporto del digitale, perché la scuola del futuro comincia oggi, se ieri ci abbiamo lavorato. Se potesse, cosa consiglierebbe al Ministero dell'Istruzione per il buon funzionamento della scuola e per il suo futuro? Mi piacerebbe molto dire al nostro Ministro che le scuole paritarie non possono essere ricordate un giorno sì e due no. Mi piacerebbe dire che non si può continuare a dover rispettare norme e prescrizioni spesso dovendole interpretare, perché sono concepite per la realtà delle scuole statali. Vorrei dirvi che pensi a come si possono favorire le relazioni e la collaborazione tra scuola statale e scuola paritaria, e gli direi anche che i docenti delle scuole paritarie devono avere gli stessi diritti di quelli delle scuole statali. E poi gli direi che mi piace la sua decisione e il suo tenere il punto fermo quando ha detto qualcosa e gli augurerei di essere il ministro della scuola italiana, statale e paritaria. Cosa si augura in una parola per il mondo della scuola nel prossimo futuro? Che si occupi di educare. Cercando l'infinito oltre la siepe. La Settimana della Bellezza 2021 non solo si farà, ma tornerà anche al suo format consolidato, 30-31 ottobre e poi 3-7 novembre prossimi. Lo annuncia Don Roberto Nelli, direttore dell'Ufficio di Pastorale Culturale della Diocesi. Ci siamo molto interrogati nei mesi scorsi, aggiunge, su come offrire al nostro territorio l'occasione di un tempo in cui, partendo da un tema, poter riflettere sulla stagione della storia che l'umanità sta attraversando. Due immagini ci sono venute alla mente, l'infinito e la siepe. Da lì siamo partiti per costruire la settimana 2021, che avrà appunto come filo conduttore il tema l'infinita bellezza oltre la siepe. La siepe, continua Donnelli, rappresenta tutte le fragilità e i limiti che si frappongono alla nostra capacità di scorgere quella bellezza infinita che Sant'Agostino invoca nelle sue confessioni. Tardita mai bellezza infinita. Tardita mai bellezza tanto antica e tanto nuova, scrive struggendosi. Ebbene, il tempo che abbiamo vissuto e che non è ancora alle nostre spalle, ci ha messo davanti tutto il peso della siepe, rappresentata dalla pandemia, dalle morti, dalla malattia, dal disagio sociale, dalle povertà. Ora vogliamo provare ad alzare lo sguardo per non dimenticare mai che la siepe non è l'ultima parola. L'ultima parola è l'infinita bellezza, che per noi cristiani ha un nome, Gesù, Ringrazio questa chiesa per l'importante percorso avviato dal 2016 e che deve continuare con ancora più slancio, dice il Vescovo Giovanni. Come amo ripetere, per me la chiesa funziona così. Io sono felice perché qualcuno mi ha parlato di Cristo. Sono felice di aver ricevuto l'annuncio e ho la responsabilità di consegnarlo a chi verrà dopo di me. L'essere felice di aver ricevuto è essenziale perché non posso presentare il Vangelo col muso lungo. La bellezza è una via felice per riannunciare il Vangelo di oggi. La settimana della bellezza 2021 si strutturerà in due tempi, 30 e 31 ottobre con l'accoglienza del dipinto Madonna col bambino tra i Santi Pietro e Sebastiano, replica del dipinto del Louvre attribuito alla bottega di Giovanni Bellini. L'opera fa parte, come già il tondo del Botticelli esposto nel 2020, della collezione privata di Gianfranco Luzzetti, a cui, dice Donnelli, non finiremo di dire grazie, perché sta aiutando il nostro territorio a riempire il proprio sguardo di bellezza, grazie alle opere donate per la Pinacoteca Collezione Luzzetti, e alle opere che, già per il secondo anno consecutivo, ci mette a disposizione per un periodo di tempo. L'opera del Bellini sarà presentata e letta da Suor Maria Gloria Riva, storica dell'arte, monaca dell'adorazione eucaristica, che già in passato ha offerto il suo straordinario contributo alla Settimana della Bellezza. Dopo uno stacco di due giorni per celebrare la solennità dei Santi e la memoria dei defunti, la settimana riprenderà il 3 novembre e proseguirà fino alla domenica 7. Il programma definitivo è in via di definizione e sarà reso noto nelle prossime settimane. La Settimana della Bellezza è organizzata dall'Ufficio per la Pastorale Culturale della Diocesi di Grosseto e dalla Fondazione Crocevia con la Coorganizzazione di Comune di Grosseto. Gode inoltre della collaborazione di altri uffici diocesani, in particolare l'Ufficio Scuola IRC, il Servizio di Pastorale Giovanile, l'Ufficio delle Comunicazioni Sociali. La settimana vede poi la collaborazione del quotidiano Avvenire con la sua rivista mensile Luoghi dell'Infinito, il cui ideatore e coordinatore è Giovanni Gazzaneo, che è anche presidente di Fondazione Crocevia, della Fondazione Polo Universitario Grossetano, della Fondazione Grosseto Cultura, in modo particolare attraverso il polo espositivo Clarisse Arte e del Mahm Museo Archeologico e d'Arte della Maremma. Quella del 2021 sarà la sesta edizione. L'iniziativa infatti è partita nel 2016 con la prima edizione dedicata al tema la bellezza della misericordia, nel 2017 è stato scelto il tema la bellezza della speranza, nel 2018 il tuo volto io cerco, nel 2019 la bellezza della parola e nel 2020 seppur in un'edizione concentrata in due sole giornate il tema chi ama dona con gioia. Anche quest'anno fondamentale è il sostegno di sponsor che ormai si sono legati al festival, credendoci e dimostrandosi sensibili, pur in un momento non facile, a sostenere anche economicamente la cultura. E così la settimana 2021 può far conto, accanto all'impegno diretto di Diocesi e Fondazione Crocevia, anche del sostegno di Fondazione Bertarelli e Fondazione Verada Zocco Foundation come main sponsor. E poi di Conad Grosseto, Nuova Solumine, Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, Azienda Colle Massari, Consorzio di Tutela Pecorino Toscano DOP, Cielo Verde Camping Village, Libreria Paoline, Farmacia La Rugginosa.
0: Questo è Sfogliando Toscana Oggi, il podcast della diocesi di Grosseto. Continuate a seguirci, noi vi ringraziamo e ringraziamo anche Alessandro Maffei che cura la parte tecnica, Michela Giannini che cura la grafica. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata e seguiteci ancora sul nostro canale, dare voce alle parole.